1: E junto com meu amigo Flávio Martins vão acompanhá-los pelo encontro de hoje. E aí, Flavião?
0: E aí, Madeira? Mais uma semana, estamos aqui vivos, estamos aqui de pé, isso já por si só já é motivo para comemorar aquelas pessoas que nos ouvem lá no futuro, nós estamos em plena pandemia do novo coronavírus, fazendo uma quarentena na medida em que a gente pode, e estamos aqui trazendo as notícias da semana, fazendo os nossos comentários jurídicos. Estamos seguindo, Madeira. Já estivemos melhores, mas o fato de estarmos vivos já é algo para se comemorar.
1: É verdade, Flávio, é verdade. E, e no meu caso, eu acho que eu tenho um, um duplo motivo para comemorar, porque houve uma divulgação da, da, da nova lista aqui do, do estado de São Paulo de preferências na vacinação. E eu conversei com o meu médico e, aparentemente, eu me enquadro nessas preferências. Então, é quem tem comorbidade acima de 45 anos, de 45 a 49. E, no meu caso, eu entro porque eu tenho dois stents, né? Por conta do infarto, eu coloquei dois stents. Então, aparentemente, Flávio, eu devo me vacinar semana que vem o que me
0: surpreende demais, Madeira. Talvez não tanto a mim, mas ao, a muitos dos ouvintes incautos, né? Que passaram é. aqui um ano e meio desse podcast ouvindo que você é um garotão, que você tem vinte <risos> e poucos anos. É tanto mentira que o cara tá, tá se vacinando no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, podia ser um garotão, porque lá eles estão vacinando os garotões também. Né? Mas aqui no Brasil, se o cara tá vacinando ou porque é velho, ou porque tem comorbidade, ou no caso do Madeira, as duas <risos> coisas. <risos> Mentira, tem perna curta. Eu. Meu
1: amigo.
0: Digo, eu isso, digo de... isso com um pouco de inveja, é bem verdade.
1: <risos> <risos> eu vou me abster de comentar, porque, enfim, esse é um podcast família. E agora, Flávio, vamos então ao primeiro bloco que é o Correspondentes da Caverna. Stop,
0: oh, yes, wait a...
1: Correspondentes da Caverna. Flávio, conta para os nossos ouvintes, como faz para mandar cartinha para gente, Flávio?
0: Eu não sei, Madeira. Eu não sei. Não sei se os Correios já foram privatizados. Eu não sei, cara, como é que faz para mandar cartinha. Isso só mostra o quanto você é velho mesmo. Vai tomar vacina, vovô. Hã? Aqui, nesse podcast, tem que mandar e-mail. O nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita. podcast.professorflaviomartins.com.br
1: Então vamos lá, Flavião. Vamos
0: ver a primeira mensagem. É do Pablo, é isso? É isso aí. O Pablo Henrique Carneiro, que escreve assim pra gente. Meu nome é Pablo Carneiro, sou advogado residente na cidade de Uberaba, em Minas Gerais e sou ouvinte assíduo do podcast Saindo da Caverna. Gostaria de ouvir a opinião dos doutores sobre a seguinte hipótese. Como a CPI da Covid, é, com a CPI da Covid, comprovando a recusa da compra da vacina 11 vezes pelo governo federal, os familiares que vieram a perder entes queridos nesse período poderiam ajuizar a ação de indenização embasando na teoria da perda de uma chance contra a União? Bem, pergunta do momento, né, Madeiro? O que você acha?
1: Rapaz, sabe que eu não tinha pensado nisso? Olha, interessante, hein, Flávio? Que, que questão... Não é? Rapaz, eu não sei. Não sei o que pensar. Você já tenho... pensou sobre isso? Bem...
0: Uh primeiro aquela resposta besta, né posso ajuizar uma ação? Pode, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que pode, pode. Agora, essa ação vai prosperar? A Madeira, eu tenho sérias dúvidas. Eu creio que essas recusas que foram feitas pelo governo federal, essas recusas, no meu ponto de vista, são juridicamente inescusáveis, são juridicamente inexcusáveis portanto houve é, uma falha é, terrível é, por parte do governo brasileiro né, que, a começar é, pelo erro, tinha como principal responsável pela saúde não alguém da área médica, mas um general, quer dizer, é óbvio, é óbvio que problemas... É, ocorreriam, não que desmereça o general, deve ser bom para a guerra, deve ser bom para a logística bélica, mas não para a saúde pública, é óbvio, né? o óbvio ululante, então erros haveria. Então, creio que uh, a, a omissão do poder público foi uh, juridicamente uh, equivocada. Agora, a questão é, isso ensejará a responsabilidade civil do Estado? O que eu vejo de cara, Madeira, é responsabilidade é, política. Essa, essa me parece que é inafastável, a responsabilidade política. Porque é, o governo federal ainda se pauta, e muita gente concorda, em algumas é, é, escusas pseudo-jurídicas que muita gente acreditou. É, e, e muita gente da área do direito. Por exemplo, Madeira disseram que não contrataram a vacina da Pfizer porque havia cláusulas abusivas, como, por exemplo, a cláusula de que é, ficaria a União responsável por efeitos adversos, é, da, 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 de eventuais efeitos colaterais da vacina. Uma coisa que eu já disse aqui nesse podcast mais de uma vez é que a jurisprudência já é pacífica dizendo que a União sempre foi responsável civilmente por efeitos colaterais de um plano nacional de vacinação. Ora, bolas, é um plano nacional de vacinação. A União estimula as pessoas a se vacinarem. Efeitos colaterais, se houver, são de responsabilidade civil da União. Então, dizer que essa cláusula é leonina, que é abusiva e por isso nós não vamos contratar essa vacina, mas já é algo que se aplica às outras vacinas. E, e sem contar, não é? Que não dá para comparar o incomparável. Uma coisa, por exemplo, é hoje comprar vacina de H1N1. Tem ampla oferta. Você pode escolher qual a melhor vacina, qual a melhor condição mas no caso de uma pandemia em que morre diariamente milhares de pessoas, você de fato não tem muita escolha. não é? Então, eh, Madeira, eu creio que esse discurso eh, do, do governo de que nós não assinamos porque havia cláusulas abusivas, nós não assinamos porque não havia aprovação da Pfizer, primeiro que é, é, é mentira, não é? porque... Quanto à responsabilidade civil, a União já era responsável. Quanto à não aprovação da Anvisa, a própria União já tinha contratado outras vacinas, como, por exemplo, da AstraZeneca, antes da aprovação da Anvisa. Então, portanto, na verdade, Madeira, essas desculpas eh, do governo federal são para tentar evitar uma responsabilidade civil. Isso acabou eh, eh, convencendo... Milhões de brasileiros, e eu até entendo, as pessoas elas gostam de ouvir aquilo que o, o ouvido lhes agrada, quer dizer, elas se convencem por aquilo que elas gostam de ouvir. Mas muita gente da área do direito, Madeira, repete esses discursos políticos com tom jurídico. Então eu confesso que juridicamente, num processo, eu não sei o que o juiz vai dizer, eu não sei. Não sei exatamente por causa disso, porque as desculpas do governo federal é, encontraram acolhida é, na, em grande parte da sociedade brasileira, inclusive no meio jurídico, Madeira.
1: Flávio, interessante né? assim, isso que você está falando. Essa teoria da perda de uma chance é uma teoria que eu estava eu pensando agora né, nos casos que eu julguei. Você acredita que eu nunca julguei nenhum caso, pelo menos não estou lembrado agora, eu nunca julguei nenhum caso em que tenha sido invocada essa teoria. É interessante, eu acho que essas questões jurídicas vão eclodir muito no pós-pandemia. Não duvido aí que venha uma discussão sobre responsabilidade penal também.
0: E, eu e até, aquela coisa. Eu até né? sugiro, hein, Madeira? Dando uma, um palpite aqui, eu até sugiro que você não dê a sua opinião, não? Porque provavelmente vai chegar até você pedidos como esse. Não é? E aí ah, é... eu acho que não, porque é contra a
1: União, né? É, tem
0: razão. Eu sou vai estadual. ser a justiça federal, tem razão. Vai ser a justiça federal. Não é justiça ah, federal. então manda bala. Eu não sou juiz, não, Madeira, mas eu diria o seguinte pra você. Eu, eu condenaria, viu, rapaz? Eu condenaria. Até porque o direito ele tem essa obrigação, quer dizer, a nossa geração, eu, eu acho que é melhor isso, a nossa geração tem uma obrigação para gerações futuras, madeiras Madeira. Porque, veja, é, é, a, as nossas futuras gerações, nossos netos, quando tiver uma nova pandemia, e os cientistas dizem que não é questão de ser, é questão de quando né? vai sim, ter uma nova pandemia, sim. eles têm que aprender com os nossos erros. nossos netos não podem cometer os mesmos erros do que a gente madeira porque meu deus não é só o que falta fazer tanta coisa errada que a gente fez não é
1: eu acho até Flávio que a gente pode pensar em fazer um olha tô, tô pensando aqui em fazer um programa um pouco diferente do que a gente está acostumado e talvez fazer um, um bate-bola com com diferentes professores para falar do Brasil pós-pandemia consequências jurídicas, né? Boa ideia. Então, consequências do ponto de vista do direito administrativo, como é a pergunta do Pablo. Uh, consequências do ponto de vista do direito penal. Acho que interessante, né?
0: Concordo, concordo com você. Vale a pena. Vamos só esperar alguns meses, porque eu não sei quando é que termina isso não, viu, Madeira? <risos> e ele continua Ai, assim, que ó. que tristeza. Ele continua assim, ó. Como diga cultural, se possível, eu gostaria de indicar o livro Fragmentados... E sua continuação, Desintegrados, do autor Neil Schusterman. Uma distopia muito inteligente, onde o autor descreve uma sociedade hipotética pós-guerra entre os exércitos pró-vida e pró-escolha que discutiam temas como o aborto. Após essa guerra, surge uma lei onde o aborto é totalmente proibido. Contudo, os adolescentes entre 12 e 14, até os 18 anos, que eram de difícil convivência, Poderiam ser doados pelos pais para o governo e ficariam sendo bem tratados por alguns meses em centros específicos para depois serem mortos em mesas de cirurgia e seus órgãos seriam doados. Com essa oh, lei, além da discussão do aborto, o governo resolveu a falta <risos> de órgãos para doações. Olha que coisa, hein? Sou muito fã dos senhores da didática de fácil compreensão, mesmo quando falam de temas complexos, parabéns. Grande abraço desse fã e ouvinte que lhes escreve, essa, essa foi a mensagem do Pablo Carneiro Madeira.
1: Muito legal, muito legal. Não conheço esse livro, vou, vou colocar na minha lista.
0: Interessante, hein? A próxima mensagem é do Acácio Calegari, que escreve assim, olha. Após muito adiar, venho escrever meu primeiro e-mail, muito embora tenha vontade de escrever desde o início do SDC. É, que ainda era saindo da caverna, mas ainda é saindo da caverna. Madeira que veio com essa sigla aí. É, me chamo Acácio Calegari, tenho 29 anos, sou advogado com formação em São Paulo na FMU. Eu os conheci mais ou menos em 2015, quando concluí a graduação e iniciei os meus estudos para a prova da UAB. Tive o privilégio de ter aula com vocês pessoalmente e também no aclamado dia D que particularmente acho o evento jurídico da graduação tamanha importância e sucesso. É, Lembro-me lembro das histórias hilárias do Madeira com a Gisele, deixo a cargo dele querer explicar, e também das paródias do Flávio que me ajudaram a gravar as matérias. Madeira, que história é essa de Gisele? Não conheço.
1: Ah, Flávio, é, 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 eu até fico meio triste de lembrar disso. É uma ex-namorada que eu tive, e, 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 na época, ela ela estava para se mudar para os Estados Unidos, né? E ela falou que queria que eu largasse o direito e, e fosse cuidar da carreira dela nos Estados Unidos. E, e eu falei que... A gente teve uma discussão, porque eu falei, olha, eu não, não aceito isso. Você não, não me acha inteligente, você só está comigo pela minha beleza, pelo meu corpo e ela falou, não, mas eu te banco pra você ficar bonito e, e, e forte, como você é pro resto da vida, e, e eu acabei... Falei, não vou ficar com alguém que só me quer pela minha beleza, né? E a gente terminou, e ela foi para os Estados Unidos, daí acabou se casando lá com, com um jogador de futebol americano, uh, e, e, e a zero dela, né, Flávio, que, que não ficou comigo... Ela tá lá com esse jogador, enfim. Ô, eu Madreira, não você vou tá falando da Gisele. Falar, Pinch, mas... E a Gisele Mas eu não Pinch. vou. Você, por favor, respeite a minha privacidade, eu não vou dar maiores detalhes, não. Tá? E o que digo mais, hein? Deus. E digo mais, que ela me procurou. Ela me procurou e eu falei, não adianta agora querer vir atrás de mim. Né? Procurou, Fica aí procurou o, o pra,
0: pra indicar um psiquiatra, eu imagino. <risos> <risos> Olha, Madeira, ele continua assim, ó. A partir de então, os venho acompanhando pelas redes sociais e desde que começaram a gravar o SDC, sou ouvinte assido. Inclusive, trago até uma curiosidade que poderia chamar de cultura inútil, mas que só um fã ouvinte assíduo perceberia. Na primeira temporada todinha do SDC, somente não foi mandado beijo pra Xuxa no episódio 6, em todos os outros não, 46, tiveram tiver um beijo pra Xuxa. Madeiro nem sabia disso, não foi de propósito, não. Nem Na segunda eu, temporada, após as infelizes uh, declarações da artista, acredito que houve por bem a ideia de saudar pessoas que estão fazendo algo pro valor da sociedade que concordo. Enfim, não deixa de ser uma curiosidade engraçada. Rapaz, essa eu não sabia não, rapaz. Olha só. Nem eu, cara. Olha. <risos> que coisa. Ó, acompanho também o podcast Detrator, faço parte do Clube do Ouvinte desde o início, com muita satisfação. Material disponibilizado é muito interessante, de qualidade, estou ansioso pelo livro. Gostaria de comentar agora sobre o episódio 59, Servidão Voluntária. Apesar de ouvir o podcast desde o início, teve episódio, foi o episódio que mais me tocou. Fui surpreendido positivamente com a visita da caverna do Emerson Damasceno, um cara que infelizmente eu não conhecia antes, mas tão logo o ouvi falar, já me tornei fã e fui seguir nas redes sociais. As falas dele foram muito potentes e muito assertivas. Eu me senti muito representado e vão logo entender o porquê. Com menos de um ano de aprovado na ordem, no meu primeiro emprego como advogado, em janeiro de 2017, sofri um acidente de moto em São Paulo que me ocasionou o quadro diagnosticado de tetraplegia. Olha que coisa, Eita. Madeira. Fraturei a medula na altura da C5 e perdi por completo os movimentos e a sensibilidade do peito para baixo, preservando parcialmente alguns movimentos dos braços, mas sem movimento dos dedos. Tive que retornar a morar com meus pais na cidade de Santos E passei por um longo período de reabilitação Madeira e a gente achando que a gente tem dificuldade na vida, cara Olha, aceitação, reflexão e sem saber o que fazer da vida Diante de tamanha e tão brusca mudança na minha vida Já aposentado por invalidez Ouvindo ao podcast e, tomando por tantas, e tomado por tantas dúvidas e inquietações Me despertou o interesse para a educação e em voltar a estudar Desde então, encontrei nos estudos uh, e pesquisa um caminho para seguir. E devo muito às discussões e assuntos abordados por vocês no SDC. Madeira, não tem nem palavra aqui, rapaz. Eu acho que a gente não está à altura desse agradecimento dele, não, rapaz.
1: Que, que máximo, hein? Muito, muito. Estou tocado, sim.
0: Não é? É, deixa eu ver aqui, Madeira. É, quem sabe... A busca por mais saber um dia me permita disseminar o conhecimento obtido e, se possível, contribuir para propagar a inclusão e a acessibilidade de forma a promover maior igualdade entre as pessoas e em condições diferentes. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a vida, é, é, as quedas é, que ocorrem, e no seu caso uma queda é, enorme, que poucas pessoas é, teriam força para se reerguer, é, 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 moralmente é, você, é, é, essa queda serve para você ver o mundo de uma outra visão, para você ver o mundo através de um novo propósito, eu acho que você pode ser o cara desses direitos de, de, de inclusão é, quer, quer falar alguma coisa, Madeira, antes que eu continue aqui? não, pode, continuar, pode Ó, continuar portanto, sou grato a vocês pela iniciativa do podcast, porque desde o início ouvindo os episódios, fui aos poucos saindo da caverna saindo de um lugar escuro e se antes eu não sabia o que fazer da vida agora eu tenho algumas ideias sem contar que o programa Olha. é um acalento semanal cheio de informações <risos> e debates de qualidade além da descontração eu me rastro de rir com o debate em todos os episódios sobre a discordância de envio de carta e e-mail <risos> se possível gostaria de saber a opinião de vocês sobre o habeas corpus coletivo para cultivo e plantio de maconha está sendo utilizado por ONG e associações que fazem plantio e cultivo para extração do canabidiol, o que é utilizado como tratamento medicinal em crianças com TEA, transtorno de espectro do autismo, doença de Alzheimer e dentre outras patologias. Bem, Madeira, faz aí um, um disclaimer, como você gosta de falar, é, e fala sobre essa história aí do, do canabidiol, do uso terapêutico da maconha, do habeas corpus coletivo para plantar maconha, e eu não sei se você sabe, o presidente essa semana prometeu que vai vetar a lei que permite o uso terapêutico da maconha. Viu isso
1: não? Flávio, eu vi e eu, eu confesso que é um tema difícil para eu falar com, com a minha tradicional isenção, porque tenho pessoas próximas que usam uh, canabidiol, importam o remédio, com, evidentemente com autorização médica, e, e assim a, a meu ver, com, com, com todo respeito, tem que ser muito ignorante, muito ignorante para fazer um falar um, um, um troço desse, sabe? É uma coisa da ciência usada aí em muitos lugares do mundo com, com, para esses tratamentos com, de dor né? de, de dessas doenças fibromialgia, por exemplo ajuda muito uma série de pacientes. Se eu não me engano, um dos generais que fazia parte do, do governo uh, do presidente uh, pediu que fosse aprovado isso, eu, eu posso estar enganado, mas acho que teve um dos generais, eu não lembro exatamente o nome, é tanto general nesse governo, mas é, é um general que também tem algum tipo de deficiência, eu não, não me lembro exatamente quem, eu tô até com a imagem dele na minha cabeça, mas eu não, não, não me lembro o nome. Então, sim, é, é lamentável, né? É, é a idade das trevas mesmo que, que a gente vive. E sobre, é e sobre
0: o uso de habeas corpus, seja o habeas corpus individual seja o habeas corpus coletivo, para permitir... Eu plantei da maconha para fins terapêuticos. O que você acha, Madeira? Eu sou a favor, já adianto, já dou spoiler da minha opinião, eu sou a favor. Primeiro, quanto ao habeas corpus individual, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Né? É um habeas corpus preventivo, para evitar Sim. uma prisão pela, por essa prática. E me parece que a jurisprudência meio que já colheu essa possibilidade, né, do habeas corpus individual. No caso do habeas corpus coletivo, aí é mais delicado, é mais delicado... Né? É mais delicado porque é, o habeas corpus coletivo, ele não, não pode, no meu ponto de vista, ele não pode ser impetrado em favor de toda a sociedade brasileira. uma das características do habeas corpus coletivo é que ele precisa de impetrantes determinados ou determináveis. Né? Então, se for, por exemplo, impetrada por ONGs e associações, eu já adianto, Madeira, eu sou a favor, cara eu sou a favor, eu acho que o direito ele não pode cruzar os braços por razões técnicas vendo essas pessoas sofrerem eu acho que juridicamente é plenamente possível o que, que você acha?
1: eu acho possível também porque são pessoas identificáveis né? são as pessoas que estão diagnosticadas situação, né? é óbvio diagnosticadas, diagnosticadas. É, é óbvio que não é é aquele problema, né? O pessoal acha que isso vai fazer com que as pessoas fiquem fumando maconha por aí. Não é isso, não, né? Não é. Tem que ser muito ignorante para achar isso. Não é isso. Não. Nós estamos falando de pessoas com, com, com doenças graves, pessoas com dores severas e que podem ter o auxílio dessa medicação. É. Você tem que ser muito cruel para botar sua ideologia na frente é disso é. do ser humano. Né? olha, eu vou me abster de falar é, mais, eu, não eu, eu vou eu, perder a eu
0: linha. diria o seguinte, quer dizer, querer tratar igualmente os tão desiguais, não é só ferir a igualdade não, a igualdade material, é estupidez mesmo, é estupidez mesmo
1: Total. Né? E vamos total. lá, e ele
0: continua assim, ó. gostaria de indicar o canal de um advogado que também é uma pessoa com deficiência, tetraplégico e faz um trabalho muito legal na internet, disseminando conhecimento sobre direitos da pessoa com deficiência para advogados estudantes e a própria pessoa com deficiência com aula semanal gratuita no Youtube ele chama Thiago Elton Oficial e no Instagram Thiago Elton esse Elton é com H aí ah, o Thiago também é com H então Thiago Elton como dica, gostaria de deixar o livro Respostas de um Astrofísico, de Neil de Grace Tyson. Eu ainda não li, mas vi uma entrevista dele no programa Conversa com Bial, onde ele fala do livro e comenta que na tradução para o português ele incluiu uma carta exclusiva ao Brasil na edição do livro. E o trecho foi lido no programa e achei de uma sensibilidade tamanha. Vale muito a pena o livro só por essa carta. Indico o livro e procurem o um programa na internet, e vejam também, ele faz uma comparação com a educação e a sair da caverna, e me lembrei muito do SDC. Não vou entrar na discussão do rock, pois minha praia é MPB, rap, eh, reggae, blues, jazz. Peço desculpas pela extensão, ainda que tentei ser sucinto, gostaria de deixar registrado minha imensa admiração por vocês dois, como professores, profissionais e seres humanos que máximo hein Madeira, que mensagem tocante muito né cara, legal. que mensagem muito tocante, legal, né? muito e legal, continue. agradeço a mensagem é, e continue aí cara, levante as bandeiras aí que você realmente vai
1: ser um ícone nessa área. O próximo eu momento. acho Diga. Eu, eu acho só só uma coisa Flávio eu acho interessante né como como essa questão da, da representatividade importa uma das pessoas que eu queria muito ter trazido e aqui para falar com a gente foi o Emerson e é isso né o Emerson depois do acidente, ele passou a ser um dos grandes representantes dessa causa, ele atua muito nisso, e, e acho que é isso, acho que uh, o legal da vida é a gente ter acesso a essas pessoas com vivências diferentes, com experiências diferentes, isso é o legal, né? Isso é o legal, eu acho que, embora eu não goste uh, da banda em geral, mas a gente não pode esquecer, né? A gente não pode uh, esquecer do Another Brick in the Wall. Porque é isso, né? Uh, 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 a gente não pode ser só mais um, um tijolo no muro, né? Não, pô, a vida é tão bacana e com tantas e diferentes pessoas, né, Flavio?
0: É isso aí, Madeiro. É isso aí, concordo com você. A próxima mensagem é do Túlio Vinícius, que escreve assim, olha, boa tarde, antes de mais nada, quero agradecer esse podcast magnífico que vocês criaram, meu Deus, como sou viciado nele. Me chamo Túlio Vinícius, Opa. estou no nono período da, cidade, da, da faculdade de Direito da Universidade Federal de Rondônia, em Cacuau. Conheci o professor Flávio em uma semana jurídica que ele participou na cidade de Rolim de Moura, em Rondônia. Veja que realmente eu rodei o Brasil inteiro, né, Madeira? Depois daquele dia e daquela palestra excelente a respeito de temas que eu nem sequer tinha conhecimento como constitucionalismo abusivo, resolvi seguir vocês dois nas redes sociais. Olha que legal, né, Madeira? Eu, eu já tive em Rolim de Moura, adorei a acolhida, fui muito bem acolhido. Já tive também em Cacual. Aliás, é, é, almocei num restaurante de Cacual extraordinário, cara. Extra, recomendo muito. Conhecer o Brasil vale muito a pena. E ele continua. Hoje olho para você, para hoje olho é, e vejo que tomei a decisão correta, pois graças a isso pude conhecer o podcast e o Professor Madeira, o Dr. Woods. Tenho que dizer que fiquei empolgado quando meus professores e o chefe de departamento de Direito falaram que o professor Madeira iria participar da nossa semana jurídica, que por sinal ocorrerá nesse mês, mas eu estava aqui só no Dr. Wood aqui na linha da, na minha universidade, caracas. Claro que será online devido a questões de pandemia, mas só de ter a presença dele já fiquei feliz. Que legal, Madeira, então você vai dar a palestra para o pessoal de Cacoal?
1: Vou, vai ser muito legal, estou muito ansioso, Flávio.
0: Não sei se o Flávio poderia participar, pois é um professor disputado, com certeza, com a agenda apertada, mas caso esteja livre por volta do dia 23 e também seja do seu interesse, peço que o Madeira o con convença de participar. Mas é, é Instagram, Madeira? O que que é?
1: Rapaz, eu não lembro agora. Eu acho que... Ah, Flávio, não me faz essas perguntas difíceis. É, é.
0: Mas a gente vai... ter, Ah, Madeira. Eu, eu acho Mas a gente que vai é fazer... Peraí, né? a gente vai fazer um curso nosso, né? A gente não falou disso, cara. Fala aí pra... É verdade. Né? Fala pra galera, olha. Pra quem quiser, pessoal, dia 29 de maio, a gente vai fazer um curso, um curso ao vivo, eu e o Madeira, sobre provas no processo penal. Dia 29, sábado de manhã. Não é, Madeira? Repita, repita. Então, sábado, dia 29 de manhã, vamos dar um curso ao vivo, na internet, é, é, sobre provas no processo penal, aspectos processuais penais e aspectos constitucionais. É, se você quiser se inscrever, é, entra lá no site www.iniec.com.br eventos. É bem legal. Repita. www.iniec.com.br né? barra eventos. E continuando... Eu tô muito animado, viu, Flávio? Ah, Eu acho que também. vai ser bem legal esse Também, curso. tenho certeza que vai, tenho certeza. Vai ser uma discussão muito legal. E continuando o e-mail dele, ele diz assim, ó. Peço ainda o senhor Flávio que assista Shinjeki no Kyojin. Atacam Titan. É, a obra é muito boa, apesar de não ter gostado muito do seu final. A série Oxi, é uma explosão de sentimento. Final, além de discutir temas sociais em algum grau. Onde é que assiste isso, Madeira? Netflix?
1: Não, rapaz, você tem que ou assinar um, 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 um aplicativo aí que é só de, de anime, hum. uh, você pode ver também gratuito lá, mas aí tem que assistir propaganda... Ou uh, aí, o pessoal que, que não, não faz isso tem os meios alternativos, né? Que eu não, não <risos> sei exatamente como são.
0: Entendi. Por fim, quero agradecer mais uma vez por disponibilizar um conteúdo de tão boa qualidade e ainda de graça para a população. A forma de você, que vocês debatem, discutem, discordam, deve ser um exemplo para todos nós, pois acredito que uma conversa civilizada e divertida é uma das melhores coisas que a democracia pode nos proporcionar. Então fiquem com Deus, continue com o um ótimo trabalho. PS, no aguardo do dia em que a Xuxa vai mandar um abraço pra vocês. Guilherme Madeira de Pochete caminhando deve ser algo engraçado. Primeiro que deve ser mesmo, né? É, segundo que se a gente passou um ano mandando beijo pra Xuxa e ela nunca respondeu a gente, imagina agora que a gente nem toca no, no nome dela. <risos> Próxima mensagem é da Karina Diniz. Olá, professores. Meu nome é Karina. Sou ouvinte antiga de vocês. Tive que escrever essa semana, pois estava assistindo a terceira temporada de The Sinner. E um dos episódios me fez lembrar do professor Madeira. O personagem diz aquela hum. famosa frase de Nietzsche. Quando se olha muito, pro, muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Já assistiu The Sinner, Madeira? Muito legal, cara. Eu gostei. Não
1: vi, cara. Ah, do que, que se é trata? Legal.
0: É uma série é, de é, policial de investigação de crime. É, é, o, o ator principal aquele Bill Pullman, que eu acho um cara bacana, um cara legal. Né? Eu gosto dele. Eu também gosto. É legal essa série, eu gostei. Adoro a forma como. Você
1: sabe que você deveria me dar os parabéns agora, viu, Flávio? Por quê? Porque eu, eu, eu resisti bravamente a fazer um trocadilho infame com o sobrenome do ator, né? É, não entendi por quê. Deu puma, Pão puma Ah, né? que absurdo. Que
0: coisa deprimente, meu Deus. Deus me livre. Deus me livre. Adoro a forma como o podcast aproxima nós, ouvintes de vocês, detentores de notável saber jurídico. Se bem que hoje em dia essa expressão, notável saber jurídico, está tão relativizada, Madeira. Já. É? É. Sou assistente judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas ainda estudo para concursos maiores e por isso é muito bom saber que dá para conciliar conhecimento inútil com uma carreira de sucesso, principalmente depois de ver uma, que o Madeira gosta de zumbilândia de férias Opa. com o ex. Opa que loucura! <risos> Confesso que me aproximo mais das dicas culturais dele do que do Flávio. Nerd por excelência. Toma! É, pois é. Toma! Agradeço. É, é porque ela está é, 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 vinculada ao mesmo tribunal que você. É isso aqui. Né? <risos> Agradeço por terem me feito companhia desde o início da pandemia e não vejo a hora de ganhar o livro de Concional após a 12ª contribuição de apoiadora. Um abraço aí para Karina. Muito legal, né Madeira?
1: Muito legal, muito legal e parabéns pelo seu bom gosto, Karina. <risos> a última mensagem aqui, Madeira. última mensagem.
0: Olá, queridos professores, uh, em primeiro lugar gostaria de parabenizá-los, agradecê-los pelo grande trabalho com os podcasts. Tenho sido assíduo ouvinte de ambos e tanto uh, gostei que me tornei uh, o, o membro lá do Clube do Ouvinte. Informação na palma da mão se tem a todo uh, a rodo hoje em dia, mas informação de qualidade é outros 500, como diria meu avô. Meu nome é Gabriel, sou da cidade de Quatá, perto de Presidente Prudente Marília. Me formei em Direito pela USP de Ribeirão Preto em 2018, mas até agora. É, mas até pouco tempo atrás me dedicava a uma dupla sertaneja. Olha isso, cara, que legal! Né? Que legal! Sempre tive a ideia de prestar concursos e fui. e até fui aprovado em um para escrevente técnico do, de São Paulo, mas as há milhas de, de ter alguma chance de nomeação. Todavia, na busca do sonho da carreira artística, descu, descuidei dos estudos. No começo desse ano a dupla acabou. E no fim das contas, nem o abetirei ainda. Mas, enquanto a vida há esperanças. É, estou já engajado em um programa de estudos para recuperar o tempo perdido e, se Deus quiser, logo Boa. estarei engrossando as fileiras dos nobres servidores é, desse, desse país. É isso mesmo, cara. E outra coisa, né? não é questão de tempo perdido. A, a vida, a gente vai vivendo as experiências. Né? Eu também, Madeira, agora me, 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 me reconheci muito aqui no e-mail dele, porque eu também tinha na minha adolescência, principalmente, até antes de entrar na faculdade, eu tinha o sonho de ser músico, né? Eu não queria ser Sim. não queria ser professor, não queria... imagine passar o dia inteiro preparando aula, dando aula. Eu queria é, é, viajar o mundo com sexo, drogas e rock and roll. Era, era outra visão. Tinha uma banda e tal, mas teve alguém que não deixou o meu sonho prosperar.
1: Mas, ô, ô, Flávio, pera, ah. pera um pouquinho, pera um pouquinho. Uh, você tinha uma banda de Pagode... Que pagode, e... Madeira? Você tá louco, Madeira? Que, que pagode... Não era banda de pagode? pagode? Você não abriu pro Raça Negra? Mas, mas tocando rock, Madeira. Que pagode, você tá louco. Rapaz. Ah, tocando... Então, peraí. Então, era uma não, banda veja, de rock. veja, eu já
0: toquei pagode. Já, já, já... já ah. Nos churrascos, nada na contra. Já, já percussão... Ou seja, não, não, veja, não é uma crítica a esse estilo de música, que eu acho que tem até o seu valor. É, não, mas a minha banda era a banda de rock. Pop rock, na verdade.
1: Não, tá. Então, rock, ok... Agora, a segunda pergunta. E o resto? Você tinha drogas e, e sexo? Não? Ah, não, Madeira, eu era nerd. Não tinha nem drogas nem sexo. <risos> tinha rock and roll. Mas então, eu esperava eu que as drogas dar, e o sexo né? viessem
0: assim depois, né? <risos> Com a fama, né? <risos> Mas não vieram, não. Mas o. o, o, bem, o bem, não vamos mudar de assunto. O fato é que é, esse meu sonho de, 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 de ser um roqueiro de sucesso. É, ele, ele foi obstado porque alguém não permitiu que a minha banda seguisse adiante, Madeira. Alguém não permitiu. Quem não
1: permitiu? O público. O público <risos> não,
0: não foi Ingrato. a favor. Ingrato. <risos> é, o público não, não foi Eu nunca fui muito bom, não, confesso. É, e ele continua assim, ó. Além disso, escrevo com uma nobre segunda intenção. No início do ano passado, com vistas a uma parceria de agenciamento musical, me mudei para longe de São Paulo para buscar novos horizontes na carreira da música. E isso fez com que me afastasse eh, da minha hoje, infelizmente, ex-namorada. Ela Opa. terminou comigo no fim de 2020, com a justificativa da distância, mais do que compreensível. Escolhi seguir o que parecia ser a grande oportunidade para minha carreira artística e acabei, pela via transversa, com comprometendo meu relacionamento. Foi ela, inclusive, que me apresentou o SDC. Fiquei solteiro e desempregado, mas a vida que segue, como diria o Madeira... Olha, ela é a Isabela da cidade de Ibitinga. É, digam que caso o coração dela amoleça um pouquinho algum dia, certamente estarei desejoso de uma reconciliação. Eu queria dizer o Opa! seguinte, Isabela. Isabela, ele é o homem da sua vida. O Gabriel é o homem da sua vida, Isabela. Não deixe essa oportunidade passar. Um cara que se declara assim tão abertamente para você é um cara que vai ser o pai dos seus filhos, vai ser o cara da sua família. Isabela, liga para ele, Isabela. Você não acha, Madeira?
1: Olha, eu acho, viu, Isabela? Eu acho que uma declaração dessa é um homem apaixonado, Isabela. E, e na vida todo mundo erra, né? Então, dê uma chance ao, ao Gabriel, nada de respostas monossilábicas. Tem uma conversa sincera com ele, né? Põe para fora toda a raiva que você sentiu e deve estar tá sentindo ainda. Então, dá uma chance e, e ouça essa parte. Flávio, não sei se você pode fazer isso, mas eu, eu colocaria Blitz ao fundo. Estou a dois passos do paraíso. Hã?
0: Uma boa, uma boa. E eu queria é, dizer é e um, e um conselho pro Gabriel. O Gabriel, aproveita o seu dom artístico e faça uma música para Isabela, rapaz. Faça uma coisa específica Opa. pra ela, né? Já houve na história casos assim, me vem à cabeça, por exemplo, aquela música dona do, do, do Ritchie Valens, você lembra, Bandeira? O,
1: o, o dia que a música morreu, ah, né? Exato. Então, você conhece é, essa ah, exato. Conheço, conhece o essa cara frase, morreu junto coisa, com né? outros
0: músicos, sim. É, Isso, é... e
1: daí o Don McLean fez a música American Pie, né? Sim, e, 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 e aquela música,
0: eu me lembro bem, né? É, I had a girl, Donna was your name, e aí o refrão é, oh Donna, oh Dona. ó, se um cara fizesse uma música dessa pra mim, eu dava pra ele, cara, então, não tô dizendo Opa, que essa sem é. tá fácil assim? <risos> não, não é que eu tô fácil, Madeira, você já ouviu essa música, cara? Não, Ouvi, estamos cara. falando de Hit Valens, cara, amolece o coração da gente, então... Ó, oh, tem, tem Ana Júlia também, é, é
1: na é legal a única <risos> música boa da banda
0: é nessa briga é. entre entre o rapaz e o chorão eu sou mais o chorão
1: o, o tem tem também aquela Carla hum. da, da, do LS Jack lembra meu Deus madeira eu tô falando de Ritz
0: Valens né e você vem com los hermanos Agora, quem que você tá falando agora?
1: É LS... L.S. Jack. Ah, madeira.
0: Deus que me perdeu. Lembra? Deus que me
1: perdeu. Eu te amei. Ah, não. Como? Deus que me perdeu. Não, não.
0: Se, se, um, se alguém... Se eu fosse mulher <risos> e se um cara fizesse uma música... Eu mandaria a merda, cara. Pelo amor de Deus. <risos> que, música, que música é essa, rapaz? Faz uma música melhor. Coloca mais acordes nesse negócio. <risos> ó, e pra terminar ele escreve assim, ó. Para não fugir da tradição, gostaria de fazer duas dicas culturais. O livro Intermitências da Morte, de José Saramago. Fantástica obra que não fica devendo nada para os livros mainstream do autor. Cara, eu não, eu não li esse livro não, mas eu conheço a história. É, tá na minha lista, Madeira. É um dia em que a morte não existe mais. cara. É muito legal. A ideia é genial. Já leu? Não li, não li, Flávio. É, não, diz que é muito legal. E o podcast Inédita Pamonha em que o brilhante professor Clóvis de Barros Filho faz semanalmente reflexões sobre a vida.
1: Rapaz, vou seguir também, também não conheço, Inédita Pamonha, conhece? Esse eu não conhecia, eu adoro o professor Clóvis de Barros Filho, né? um dos grandes professores do, do Brasil, e uh, vou, vou seguir, Inédita Pamonha, é, adorei. E aí,
0: e aí vou dar uma última mensagem para a Isabela. Isabela, dá uma olhada nas dicas culturais do, do Gabriel. O cara indica Saramago, Clóvis de Barros Filho. Ele não é o cara que fica indicando LS Jack, nada disso, né? Então, olha, não perca essa oportunidade, viu, Isabela? A felicidade, ela, ela merece. Merece uma segunda chance. É isso, Madeira. Essas foram as
1: mensagens de hoje, cara. Muito bem. Apesar de ter sido agredido e ofendido mais uma vez em meu bom gosto musical... Continuou firme aqui. E agora vamos para o próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna é que é importantíssima. Mudou a Constituição brasileira essa semana, Madeira. Mudou a Constituição. Breaking news. Breaking news total, urgente. Mudou a Constituição. Isso porque, Madeira, contrariando totalmente a minha previsão, totalmente, eu mordi a minha língua, acho que você também, porque eu me lembro que quando eu falei dessa notícia, você concordou comigo. É, mas o fato é que eu, com certeza, errei minha previsão. E o presidente Jair Bolsonaro fez um decreto incorporando no direito brasileiro a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. E como, e como essa convenção, Madeira, ela foi aprovada pelo Congresso nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, é, nas duas casas, em dois turnos e por três quintos dos seus membros, essa convenção entra no direito brasileiro com força de norma constitucional, é constituição, mudou a constituição. E aí, Madeira, esse vai ser o tema principal do podcast O Detrator, de segunda-feira, vou contar detalhes, mas aqui eu quero adiantar duas grandes mudanças no meu ponto de vista, e, e no meu ponto de vista, dois grandes avanços. Primeiro, é que se nós não tínhamos antes no Brasil uma definição legal de discurso de ódio, agora nós temos, Madeira, uma definição de discurso de ódio que está na convenção e, por consequência, está na nossa Constituição. Olha que segurança jurídica. Então, agora a gente tem uma definição do que é intolerância. Segunda coisa, Madeira, acho que é a mais bombástica, é que cotas raciais deixam de ser uma faculdade constitucional pa, sobretudo para os estados membros que não tinham obrigação de fazê-lo agora, Madeira, é uma obrigação constitucional sistema de cotas raciais passa a ser uma obrigação do estado e o que, que me chamou de mais atenção, Madeira por que, que me surpreendeu? porque o presidente Bolsonaro sempre foi contra as cotas raciais eu pesquisei eh, hoje, na verdade ontem, uma entrevista que ele deu enquanto candidato em que ele disse que cotas raciais era vitimismo, era mimimi. E em três anos, muda Madeira, bem, ele até indicou como presidente da Fundação Palmares uma pessoa que é contra cotas raciais. Então o presidente da república parece ter mudado radicalmente de ideia porque tornou as cotas raciais obrigatórias. Eu imaginava que o presidente ia fazer aquilo que lá no interior onde eu nasci, a gente chama de dar uma de João sem braço. Já ouviu essa, Madeira?
1: Já, é, já. Dar uma
0: de João sem braço. Ou seja, é, ficar em silêncio. Ficar em silêncio, quer dizer, é, não, não fazer esse decreto. Aliás, o, os militares fizeram isso é, com o pacto de São José da Costa Rica. Ficou 20 anos sem entrar em vigor no Brasil por causa disso. Então eu pensei que o presidente ia silenciar mas parece que não, parece que ele mudou de ideia, e agora as cotas raciais são obrigação do Estado, Madeira.
1: Que coisa, Flávio. Ah, mordi Senão minha que... língua, mordi minha língua. É, que, que coisa, que coisa. Bom, a minha, a minha notícia, ela cuida de um tema que eu acho muito interessante, que é a questão do, da cooperação jurídica internacional. Então, vamos imaginar, Flávio, que aconteça o seguinte: a gente tenha uma, uma determinada prova que no Brasil precise de autorização judicial. Então, sei lá, por exemplo, uma quebra de, de algum sigilo. No Brasil, ela precisa de autorização judicial. Agora, fora do, do, do Brasil, vamos supor que num determinado país não haja essa necessidade. A pergunta que se faz é, caso a gente vá precisar dessa prova lá no outro país, a gente vai precisar de autorização judicial ou não? Esse era um tema muito discutido. Tinha gente que entendia o seguinte, não, a gente não pode, evidentemente, exigir que o outro país uh, queira... Uh, exigir autorização judicial se o outro país não exige. Só que daí tinha gente que dizia o seguinte, não, do outro país não, mas a gente pode exigir no Brasil que seja pedida autorização judicial no Brasil. E o STJ deu uma decisão dizendo, não, não, isso não vai acontecer, segue a lei daquele país e não importa se tem ou não, uh, naquele, naquele país deve seguir a lei daquele país. Naquele país não precisa de autorização, então o pedido não precisa de autorização judicial. É o agravo em recurso especial 701-833 de São Paulo. O relator é o ministro Ribeiro Dantas, de 10 de maio de 2021, Flávio. Muito bom, Madeira. Legal esse tema, muito né? Muito legal,
0: muito novo, né? muito importante e novo. Né? A minha notícia é a seguinte, Madeira, é, foi aprovado um projeto na Câmara dos Deputados que reforma o regimento interno da Câmara dos Deputados, dificultando a ação da minoria legislativa. E aí, Madeira, o meu comentário é o seguinte, né? é... É, é, é comum no mundo afora que a maioria legislativa, quando se instala, tenta dificultar o trabalho das minorias legislativas. Só que o meu alerta para essa maioria legislativa é o seguinte. Primeiro, que é, é possível, eu defendo a inconstitucionalidade dessa medida. Eu defendo a inconstitucionalidade dessa medida, porque no meu entender é um retrocesso democrático, portanto, fere a democracia, fere o direito das minorias, no meu ponto de vista. Então, primeiro, sob o ponto de vista jurídico, eu entendo ser inconstitucional. Segundo, sob o ponto de vista político, me parece ser uma burrice imensa, porque, na verdade, com essa visão imediatista, ah, vamos dificultar, dificultar o trabalho da oposição. Vamos dificultar o trabalho da minoria legislativa. Meu Deus do céu, a história mostra que se hoje você é maioria, amanhã você é minoria. Vou dar um exemplo. Quando o presidente da república era o Fernando Henrique, tinha maioria no congresso, congresso nacional teve, entre aspas, uma brilhante ideia. Vamos romper com a tradição brasileira. E vamos prever aqui a reeleição para a presidente da república. Vamos criar a reeleição para a presidente da república, já que Fernando Henrique está bem nas pesquisas, e tinha, tinha motivo para isso, quer dizer, o plano real, um plano econômico que deu certo, estamos com ele até hoje e tal. Mas o, vamos criar a reeleição, porque assim a gente reelege Fernando Henrique. E deu certo, reelegeu Fernando Henrique. Mas a, a vida é uma roda gigante, não é? Um dia você está em cima, um dia está embaixo. Depois do segundo mandato do Fernando Henrique, veio, é, foi eleita a oposição, a oposição que era minoria se tornou maioria, e ficou quase duas décadas no poder. Então, não mude a Constituição, não mude a lei, só porque você agora é maioria, porque amanhã é um o dia seguinte, eu diria que essa lei é como cuspir pra cima. Uma hora, isso vai cair, Madeira. Que, que triste isso, cara, que triste.
1: Flávio, você sabe que... Eu concordo com você, mas você sabe que, ouvindo você falar agora, eu me lembrei de uma música, né? Você falou... Uh, quem perdeu pode ganhar, né? Uh, você lembra da, de uma música que fala isso, Flávio?
0: Não, Madeira. E Eu acho que vou, vou, vou me alegrar por
1: não lembrar, viu? <risos> uma música do Paulo Ricardo. Ah, meu Deus do céu. E quem perdeu pode ganhar. Oh, oh. Não? Não?
0: Cara, o fato de você ter se tornado juiz para mim é uma incógnita, cara. Uma incógnita. <risos> não tinha psicotécnico naquela época, não é possível, cara.
1: <risos> Flávio, uh, o, o refrão fala assim, eu sei que eu, ah, eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez se nós, se nós tivéssemos ouvido uh, e ouvido a voz... Desse desconhecido o amor. <risos> oh, que que cadastrão cara! <risos> Ai, <meu Deus. risos>
0: Vamos lá, Madeira. Fala a próxima Isso notícia. É fala a próxima notícia que eu acho que a gente vai discordar, hein? Vamos lá.
1: Eu, rapaz, eu acho que. Não sei, olha. A próxima notícia uh, é uma decisão que foi tomada no inquérito 4846, relatora, ministra Rosa Weber, que é sobre mandato cruzado. Então, o que, que acontece? O que, que é mandato cruzado? O sujeito numa legislatura é deputado federal, na outra ele é senador. E vice-versa, né? Ele é senador em uma, na próxima, deputado federal. Vamos supor que esse deputado federal esteja sendo investigado no Supremo, ele se eleja senador. O inquérito dele continua no Supremo, ou vai para o primeiro grau? Essa, essa é a discussão. Flávio, o Supremo Tribunal Federal uh, tinha entendido, lá atrás, na questão de ordem, na ação penal 937, que não poderia uh, continuar o inquérito ou o processo lá, uma vez cessado o mandato. Só que agora... Supremo muda de opinião, de posição, recua desse entendimento, foi tomado pelo plenário do Supremo, foi 8 a 3 uh, vencidos a ministra Rosa Weber, o ministro Roberto Barroso e o ministro Marco Aurélio. Esses ministros que foram vencidos disseram o seguinte, não, deve continuar... Uh, deve perdão uh, deve ir para o primeiro grau e a maioria dos ministros falou não vai ficar aqui falaram seguiram aí a ideia uh, de que não teria sentido haver essa 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 mudança então disseram que em caso de mandato cruzado o processo continua lá e disseram também que isso só se aplica para as hipóteses uh, de, uh, de deputados e senadores, Flávio, federais. Não se aplica para as hipóteses envolvendo legislação estadual, Flávio. Qual que é a sua visão disso? A
0: minha visão, Madeira,
1: é que isso é um imenso, imenso, um gigantesco
0: de um absurdo. Seguinte, é... onde é que está escrito isso na Constituição? Onde, onde é que está escrito isso, né? Onde é que está escrito, na verdade, é, o que, que aconteceu? É, o, o Supremo Tribunal Federal, provavelmente com boas intenções, acha até que com, com boas intenções, ele decidiu que é, é, não permanece a competência por prerrogativa de função quando termina o mandato, o processo tem que ir para a primeira instância. É, bem, a Constituição Federal ela é, ela é mais simples. Ela diz assim, compete ao Supremo julgar deputado federal. A Constituição não faz distinção se o crime foi praticado antes ou durante o mandato. A Constituição não faz essa distinção. Mas o Supremo, na intenção de desafogar os tribunais, disse, olha, se o crime foi antes do mandato, vai ser na primeira instância. Então, o Supremo, com essa decisão, repito, provavelmente com boas intenções, eu até, eu até brinco dizendo assim, metade de mim gostou dessa decisão, a metade que não fez direito, aquela metade que quer justiça, que quer ver um processo célere contra políticos criminosos, então essa metade adorou. A outra metade que fez direito e que conhece a Constituição, torceu o nariz e falou, é, mas os caras estão inovando aqui, a Constituição não diz bem isso. E qual que é o problema, Madeira? Quando você inova, começa a surgir exceções, né? Então aí, ó, e o cara que foi eleito deputado, ele era deputado federal, agora é senador, e o cara que era deputado, veja o caso do Flávio Bolsonaro, era deputado estadual e agora é senador, ou seja, cria uma insegurança jurídica brutal que agora o Supremo começa a inventar exceções. Por exemplo, agora a exceção, então, é se ele era deputado federal e vai para senador, ou vice-versa, continua no tribunal. As, nos outros casos, não. Eu pergunto, por que nos outros casos não? Por que no Flávio Bolsonaro não? Embora eles vão é, decidir nesse caso. Olha, abriram, eu ia falar caixa de Pandora, não. Abriram a porta do inferno, e aí começa a sair todos os demônios. Coloque os demônios dentro do, do, do inferno. Não é? É, é, desrespeitar o texto constitucional dá nisso começa é, é, a surgir exceções não me pergunte o que é certo não me pergunte nesse caso o que é certo, pergunta para o Supremo porque eles inventaram esse negócio agora eles que resolvam não é? eles inventaram o um problema eles que resolvam Madeira, atendendo aos parâmetros do CNJ quais são os seus comentários?
1: eu, eu acho que o problema foi lá atrás quando o Supremo tomou aquela decisão na questão de ordem, né? E aí, agora, o Supremo fica perdido nisso, né? Então, é uma, é uma questão uh, difícil. Eu, nesse ponto, Flávio, olha, acho que talvez seja uma das primeiras vezes, eu tô com o ministro Barroso, viu? Tô com o ministro Barroso, tô com a minoria. Eu acho que deveria ser mantido o padrão da da decisão anterior então, e ser remetido para o primeiro grau. Concordamos. E
0: vou falar uma coisa aqui, Madeira, que, de certa forma, contradiz tudo o que eu disse até hoje. Com base nesse novo posicionamento do STF, eu entendo que o Flávio Bolsonaro tem que brigar até o... Bem, ele já vai fazer isso mesmo. Mas tem que brigar até a última instância, até a última tentativa, para que, por aquele processo de rachadinha do qual ele é acusado, ele, ele seja julgado no TJ do Rio de Janeiro. Porque, veja, não é possível fazer dois pesos e duas medidas. Ele praticou um crime, supostamente, quando era deputado estadual. Agora ele é senador. Não, não entendo, diante desse novo posicionamento do Supremo, que é surpreendente para mim, eu não entendo que ele tem que ser julgado na primeira instância. Ou seja, é, é, eu sou daqueles... Em que o, o, a jurisprudência tem que ser aplicada de forma igual para João e Joaquim. Não pode mudar a jurisprudência quando o réu é João e quando o réu é Joaquim. Você não acha que, com base nesse novo posicionamento, o Flávio Bolsonaro tem o direito de ser julgado PJ do Rio de Janeiro?
1: Ah, que o Supremo já disse que não se aplicaria para isso, né? Então... Ah, eu sei, mas, mas por que não, cara?
0: Só porque é o mesmo tribunal. Estranho, viu, Madeira? Estranho. é. Mas eu concordo com você, viu, que eu acho que os certos são Rosa Weber, Barroso e Marco Aurélio. Tinha que ir para a primeira instância, cara. E ponto final. Exato. Exato, Flávio. E, e, e só para concluir, né? ah, concluir, Madeira, então não tem mais dúvida alguma o fato do deputado ser reeleito, né? Porque tinha essa dúvida, né? Então ele estava sendo processado por conta do mandato anterior e foi reeleito. Havia dúvida se o processo deveria descer para a primeira instância, já que o mandato era anterior, anterior. Agora não tem nenhuma dúvida. Se ele até é eleito senador, o processo continua no Supremo, ainda mais se for reeleito, né?
1: Eu acho, Flávio. É. Eu acho. Mas também não, não, não cravo, não, viu? De maneira.
0: É, deixa o Supremo decidir, né? Deixa.
1: Deixa. deixa, deixa. É, é melhor.
0: É verdade. É melhor. É melhor. E, e a minha última notícia, Madeira, eu, quero, eu vou querer ouvir sua opinião o, o ex-secretário de Comunicações, Fábio Weingarten, ele, eh, perante, em depoimento na CPI, ele, surpreendentemente, eh, fez declarações muito diferentes daquelas que ele fez uma semana antes para a revista Veja. Então, para a revista Veja, por exemplo, ele disse que exerceu um protagonismo enorme na tentativa da compra das vacinas da Pfizer, e perante a CPI ele disse que Pfizer, o que, que é isso? É uma, uma, uma fábrica de vacinas? Então, ou seja, ele, ele mudou muito a versão é, dele, é, por exemplo, é, ele, ele claramente mentiu perante a CPI. A dúvida é a seguinte, cogitou-se naquele momento decretar a prisão em flagrante por falso testemunho. E aí, Madeira, eu queria a sua opinião né, sobre isso. É, politicamente é uma outra história mas aqui os nossos comentários vão ser é, 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 jurídicos você acha que seria juridicamente possível decretar voz é. de prisão em flagrante é, ao depoente na CPI por falso testemunho, Madeira? o que, que você acha?
1: bom, a questão do flagrante em, em falso testemunho por si só ela já é delicada né? Flávio? isso, isso, por essa si discussão só... que eu queria fazer com você ela, ela não é uma, uma questão simples. Para o nosso ouvinte entender, eu vou, eu vou chamar a atenção de dois pontos para o nosso ouvinte aqui. O primeiro ponto é o seguinte. Como a gente identifica a mentira de um mero esquecimento? Além disso, se a pessoa mente, se, se o juiz da voz de prisão ali ele já pré-julgou, já houve o pré-julgamento. Então, a primeira questão, Flávio, que, que me parece importante é estabelecer isso. Afinal de contas, uh, o que é e o que não é a mentira? É uma questão uh, primeira que a gente tem que ter clara aí em mente. Em segundo lugar, em segundo lugar, que me parece também muito muito importante, consiste em saber o seguinte: será que uh, o fato da pessoa poder se retratar afasta o flagrante? Para o nosso ouvinte entender, se a testemunhamente a lei é clara em dizer que ela pode se retratar até a sentença. Então, o, o que, que muitas vezes... Muitas não. Algumas vezes o juiz faz. O juiz faz o seguinte. Olha, uh, segura todo mundo aí. Vou dar a sentença. E o juiz dá a sentença na hora e aí já prende a testemunha. E aí, podemos até questionar, mas o fato é que, tecnicamente, ele está... Perfeito. Por outro lado, se o juiz não faz isso, caberia o flagrante? Olha, em tese é cabível o flagrante, mas sempre com muita cautela. Flávio, eu sou juiz há 22 anos. Sabe quantas testemunhas eu prendi em flagrante por falso testemunho até hoje? Quantas? Zero. Nunca prendi. Nunca prendi em flagrante. Uh, requisitava a instauração do inquérito policial, isso eu fazia, mas nunca prendi em flagrante, Flávio. Agora, e qual é a sua opinião sobre isso? Então, Madeira, vamos lá. É,
0: vamos ver se você vai, vai concordar comigo. Olhando aqui o tipo penal do falso testemunho, ele é um tipo penal que tem a pena de dois a quatro anos de reclusão. Dois a quatro anos de reclusão. Então, Madeira, eu entendo que embora tenha dúvidas sobre a, a, a eficácia, sobre isso e sobre a certeza do flagrante como você alertou, eu entendo que em princípio dar a voz de prisão em flagrante, sobretudo para obstar a prática criminosa, bem, eu entendo que tecnicamente é possível, não é? se a pessoa está... É, claramente mentindo e ali no caso o Madeira tinha até é, como verificar a mentira, porque como o depoimento demorou muitas horas, não é? Então, para CPI... Apareceu o áudio, Apareceu o né? áudio da revista Veja. Então é, é, é raro isso acontecer, não é? Você ter certeza de que a pessoa tá mentindo. Mas ali era, era claro, havia certeza. Então, tecnicamente, me, me, é possível é, dar voz de prisão em flagrante. A questão é a seguinte, essa pessoa poderia permanecer Presa em flagrante, e aí me parece que não, Madeira. E aí me
1: parece que não. Como assim permanecer presa? Não entendi.
0: Então, veja, é, é, segundo a lei, é, tem que ter, após a prisão em flagrante, tem que ter aquela audiência de custódia, não é? Ah, sim, sim, Isso. sim. E aí a gente olhando aqui o, o 310 do Código Penal, é, não é a primeira. 310, para quem não é da área do direito, é, é a manifestação do juiz após 24 horas depois do flagrante. O juiz ele tem três opções, né? ele, tem, ele pode relaxar o flagrante se o flagrante foi ilegal, me parece que o caso aí não é de ilegalidade. Ele pode converter o flagrante em prisão preventiva, e aí me parece que não admite prisão preventiva, não é Madeira? Por causa da pena concorda comigo? Por causa
1: da pena, sim, sim. Né? Tá. Agora entendi o que você está querendo dizer. isso. Sim, você então, tem
0: toda a razão. Então não pode converter em prisão preventiva por causa da pena. A pena não ultrapassa quatro anos. Então, moral da história, a única decisão possível ali pro juiz, né, isso 24 horas depois seria conceder liberdade provisória. Então, ou seja, eu entendo que é possível prender em flagrante por falso testemunho. Ponto número um. Ponto número dois. Esse flagrante não duraria mais do que 24 horas. Essa prisão não sim, duraria mais do que sim. 24 horas. Não é? É, quer dizer, seria sim, só um sim. contratempo na vida do sujeito que ficaria algumas horas é, preso em flagrante. Eu acho que depois ele deveria, necessariamente, deveria ser solto.
1: Concordo plenamente, ah, é Fábio. Então concordamos, legal. rapaz. É
0: legal. Eu queria ver sua opinião sim, sobre sim. isso. Ah,
1: acho difícil não concordar, né?
0: É. Mas que aquele...
1: Porque não, 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 não tem... Não, não dá para decretar preventivo, preventiva, ele não é reincidente, não é lei é, Maria da Penha, é isso, e é a pena isso. impede, é né? É isso,
0: a pena impede. E, e aí eu queria fazer um último comentário, que é um comentário político, eu acho que a CPI fez bem de não prendê-lo, sabe, Madeira? Por, e, politicamente falando. Porque, bem, primeiro que se prendesse em flagrante ia durar algumas horas, quer dizer, ele ia ainda sair com o discurso de vítima. Olha, me prenderam, mas a justiça me soltou. Quer dizer, a justiça soltou porque a lei impede a permanência do flagrante. Soltaria qualquer um, né? Soltaria qualquer um. Qualquer mentiroso seria solto ali. Mas, eh, politicamente, eu achei eh, eh, inteligente a medida, porque se ele tivesse sido preso em flagrante, nós passaríamos uma semana inteira discutindo a prisão em flagrante. Né? E como o Brasil é hoje, eh, de um, eh, haveria essa bipolarização. Né? Eh, como ele não foi preso, o destaque da sua, do seu depoimento foi aquela carta da Pfizer, que em agosto de 2020 ofereceu milhões de doses para o Brasil, e o Brasil ficou dois meses sem sequer responder aquela carta. Eu acho que isso é o mais importante. Não se ele mentiu, se ele não mentiu, se ele foi preso, se ele não foi preso. Eu acho que o que importa do depoimento dele é aquela carta que ele entregou à CPI, mostrando que a, a Pfizer queria vender a, a, a vacina para a gente, o Brasil nem respondeu, Aquela, aquele pedido né? e depois veio com essa história de cláusulas abusivas, de que o meu signo não permite e qualquer outra coisa parecida,
1: Madeira Muito bem Flávio, temos mais alguma notícia? Não, não. por hoje é só, Madeira por hoje é só. Então vamos agora ao tema cavernoso desta semana uh. <risos> Temas
0: cavernosos
1: Bem, amigos, o tema cavernoso parece, em certo sentido, uh, o dia da marmota, e eu vou dizer por quê. Esse tema que eu e o Flávio vamos debater agora foi um tema que entrou muito em voga nos anos 90, né, Flávio? Na época das CPIs, então isso era muito comum, muito comum. E daí, depois, CPI deixou de existir, aquela coisa toda... E aí, como são as voltas que a Terra Plana dá, o tema voltou à tona. Flávio, situa para o nosso ouvinte do que se trata. Vamos lá,
0: é, para o nosso ouvinte entender o que está acontecendo e, e, sobretudo, aqueles que nos ouvem no futuro, né, para saber do que, que nós estamos falando. Foi instalada no Senado Federal uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar ações e omissões do Estado durante a pandemia do novo coronavírus. Primeiro que a instalação da CPI já foi motivo de polêmica, não é? Porque aconteceu o seguinte, houve assinatura do mínimo constitucional de senadores, de um terço de senadores, e o presidente do Senado se recusou a instalar a CPI. Isso fez com que alguns senadores impetrassem mandado de segurança junto ao Supremo, e o Supremo, reiterando a jurisprudência, mandou instalar a CPI. Lembra disso, Madeira? Lembro. <coughs> Perdão. Depois, instalada a CPI, ampliou-se o seu objeto, que é investigar ações e omissões do governo federal e também de governos estaduais e municipais no tocante a possíveis desvios da, dos recursos federais. Um dos principais personagens dessa CPI é o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Ele foi intimado para depor na CPI, assim como outros ministros da Saúde que o Brasil teve. E para os nossos ouvintes do futuro, pasmem, durante a pandemia nós tivemos quatro ministros da Saúde e pasmem dois. O ministro da saúde que ficou mais tempo é um general, <risos> um general do exército. Olha, madeira, quem for nos ouvir no futuro, for ouvir essas notícias, vai imaginar como é que eu nasci nesse país. Né? <risos> o fato é o seguinte, o general foi intimado para depor, assim como os outros uh, ministros da saúde desse governo, e primeiramente ele uh, faltou, alegando que teve contato com pessoas com Covid e ele ficaria de quarentena. Primeiro que isso é uma piada pronta, quer dizer, ele nunca teve muita preocupação com isso não, a ponto de andar sem máscaras no shopping. Mas bem, foi a estratégia que ele usou para não comparecer e ter mais tempo para se programar. Até aí, pode não ser das coisas mais morais, mas até aí está dentro do jogo é, é jurídico. A questão é a seguinte. Como nós cantamos a bola no episódio passado, nós cantamos a bola, a melhor estratégia jurídica para ele né, era impetrar um habeas corpus junto ao STF para ver reconhecido o seu direito de se calar, o direito de permanecer calado, sobretudo naquelas perguntas cuja resposta poderia incriminar. É, é para discutir os aspectos jurídicos disso que eu e o Madeira vamos conversar nesse tema cavernoso, que é o silêncio do general. Bem, é, eu acho, Madeira, que a gente pode começar é, respondendo algumas perguntas aí. Acho que a primeira delas é a seguinte. Qual a diferença de um depoimento de uma testemunha e o depoimento de um investigado? Qual que é o direito que um tem, que o outro não tem? Qual a obrigação que um tem, que o outro não tem? Vamos começar por aí não?
1: Vamos lá, vamos lá. Bom, a primeira coisa é importante deixar claro que no Brasil uh, e nas democracias em geral, é importante dizer isso, nas democracias, uh, os acusados detêm algumas prerrogativas. Em diferentes extensões, é claro, mas eu diria que uma das principais prerrogativas é a de não se autoincriminar. Uh, tem até uma frase latina, né, o princípio, do nemotenetur cdtgere ou nemotenetur se y acusare. A pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesmo. Quem tem essa prerrogativa? O acusado. O acusado tem. A testemunha tem. Olha que interessante. Uma resposta apressada faz a pessoa dizer não, a testemunha não tem essa prerrogativa. Não é a melhor resposta, Flávio. A testemunha tem o dever de dizer a verdade, vírgula, em regra. E por que, que eu estou fazendo essa referência do em regra? Porque a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que a incriminem. No direito norte-americano é até super comum. A gente já viu em série, todos já viram, a testemunha virar e dizer o seguinte. Uh, I plead the fifth. Eu invoco a quinta emenda. E a partir daí, a testemunha não responde. No Brasil, a gente não tem exatamente isso, né? A testemunha vai falando, mas é importante ter claro isso. Como regra, a testemunha tem o dever de dizer a verdade, mas ela não é obrigada a se autoincriminar. E o acusado, o acusado não é obrigado... Uh, a dizer a verdade, ele pode silenciar, ele pode mentir, aí é, é ampla a possibilidade. Flávio.
0: Beleza, Madeira, beleza. Eu acrescentaria o fato de que testemunhas no Brasil podem ser conduzidas coercitivamente, acusados ou investigados, não. não é? é a isso, atual jurisprudência isso. do Supremo, não
1: é? Sim, é isso mesmo.
0: E, e, e o que aconteceu foi o seguinte, então a a AGU, Advocacia-Geral da União, impetrou um habeas corpus preventivo no Supremo para que o Supremo reconheça ao general Pazuello o direito de permanecer em silêncio nas perguntas que o incriminam. E como nós adiantamos já no episódio passado desse podcast, nós entendemos que o general tem esse direito. não é? O general tem o direito de permanecer em silêncio naquelas perguntas que o incriminam. Na verdade, não só o general tem esse direito, qualquer um de nós tem esse direito, né? Qualquer testemunha, qualquer pessoa que vai depor não é obrigada a produzir provas contra si mesmo, como explicou Madeira. Muita gente, Madeira, me perguntou, mas se esse direito pertence a todos nós, por que, que a pessoa impetra um habeas corpus preventivo para reconhecer esse direito que nós já temos? E aí, Madeira, eu vou contar uma história que os mais jovens não vão se lembrar. Você vai porque vai ser até vacinado semana que vem, se Deus quiser, né? Mas aconteceu o seguinte, a, a, digamos assim, o ovo da serpente, quando tudo começou, foi quando um presidente do Banco Central, chamado Francisco Lopes, foi depor numa CPI como testemunha. Exatamente como o Pazuello está sendo, ele foi depor numa CPI como testemunha. Por que, que ele foi lá na CPI? Porque aconteceu o seguinte, naquela época... E agora eu vou dizer isso, Madeira, com lágrimas nos olhos. Lágrimas nos olhos. Mas naquela época, no início do plano real, o real valia um dólar. Você lembra disso, Madeira? Ei. Você lembra Eight. disso, Madeira? O real valia um dólar. Madeira, se você comprar um iPhone, você pagar 300 reais, Madeira. Ei. <risos> e não os 7 mil Eight. e qualquer coisa de agora. Mas então, ó. É, é, é. Ah, houve um tempo, meus amigos, houve um tempo. E o pior, Madeira, sabe o que, que é? Houve esse tempo, e naquele tempo eu era pobre de, 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 da miséria, rapaz. Eu também, foi. Esse é o problema. Eu rapaz, Nossa, que raiva. Não ficar, é madeira. Né? imagine madeira, imagine oh, aquilo então, lá, raio. nós hoje vivendo naquela época. Ei! Não é pera, não, ei, Madeira? Até
1: é o rei do mundo, né?
0: <risos> rapaz, <risos> meu Deus, aquele meu sonho de sexo, drogas e rock'n'roll ia ser, rapaz. Ei!
1: Ia, ia morrer, com ia certeza. morrer
0: magro né? <risos> com certeza, oh meu Deus dinheiro não traz felicidade mas ajuda, né ajuda a pagar ajuda, o terapeuta né? <risos> então, voltando aqui meus amigos, o real valia um dólar, uma coisa de louco só que isso era muito artificial o real nunca valeu isso né e aí o Banco Central desvalorizou o real, até aí tudo bem ocorre que segundo acusações da época Alguns banqueiros foram informados disso na véspera, Madeira. Informaram alguns banqueiros. E aí imagina um banqueiro com uma informação dessa na mão, né? O cara que era milionário vira bilionário, né? Por isso, o presidente do Banco Central foi depor numa CPI. E aí, bem instruído pelos seus advogados, diante da primeira pergunta, o Francisco Lopes respondeu assim, me lembro como se fosse hoje, Madeira, também sou velho como você. Ele disse assim, ó, oh, Fui instruído pelos meus advogados que, embora tenha sido intimado como testemunha, eu estou aqui na figura de investigado. E por essa razão, por ser investigado, exercerei o meu direito de permanecer em silêncio. Madeira, o presidente da CPI ficou tão nervoso, tão nervoso, e deu um grito que eu nunca mais vou me esquecer. Você lembra qual foi o grito, Madeira? Não. Não? O grito foi... Teje preso. Teje... Sério? É, ou você não lembra, cara?
1: Não lembro. Ah, eu lembro
0: que tem muito a ver com a minha matéria, né? Quando eu dou aula de CPI, eu me lembro disso, né? Então, é... Teje preso. Deu voz de prisão em flagrante é, por falso testemunho, por calar a verdade. Meus amigos, isso faz uns 20 anos ou mais. Desde então, desde então, qualquer pessoa que vai depor numa CPI tem medo de usar a mesma estratégia do Francisco Lopes e impetra um habeas corpus preventivo, como fez Sim. o general Pazuelo. Ele fez certinho. né? Na verdade, a AGU fez certinho. O que é uma coisa estranha, né, Madeira? A AGU advogar para o ex-ministro, né?
1: Então, vamos, vamos deixar isso por último, porque tem um outro ponto que eu quero falar ainda da questão de, de, de direito processual penal, Flávio. Beleza.
0: Então, meus amigos, então, o, o, o Pazuelo empetrou um habeas corpus preventivo com razão, né, eh, como muitos outros já fizeram, para reconhecer o direito dele de permanecer em silêncio. Eu confesso que eu faria um pedido maior se fosse a Advocacia Geral da União. Eu pediria que reconhecesse ele como uma figura, um papel de investigado e desse a ele o direito de não comparecer. Porque Madeira vai ser constrangedor ele ficar ali ouvindo perguntas e mais perguntas e mais perguntas e dizendo, vou permanecer em silêncio. E isso vai ser ruim para a imagem dele. Eu sei, a imagem dele não é das melhores hoje em dia, eu sei. Né? Mas vai ser ruim. Aquilo, aquilo nas redes sociais vai ficar repetindo, ó, oh, vou permanecer em silêncio, vou permanecer em silêncio. Então, se eu fosse a GU, faria um pedido melhor. Né? É, pediria que reconhecessem o Pazuelo como investigado, Uh, faticamente, mesmo não declarado dessa forma, e que desse a ele o direito de não comparecer e caso fosse obrigado a comparecer que permaneça uh, em silêncio sobretudo naquelas uh, respostas que o incriminem concorda comigo, Madeira?
1: concordo, concordo, você até falou isso no episódio passado, Foi. né? O, o que me assusta, me
0: assusta não mas me surpreende é a G.U. não fazer esse pedido né? É, dizem, Madeira, é, é, existem muitas é, versões, né? mas dizem que talvez seja interesse da União né, usar o general como boi de piranha. Né? Então talvez forçá-lo a ir à CPI ou, ou não pedir que ele se ausente vai deixar ele em maus lençóis. Né? A imagem dele, general, vai se desgastar enquanto isso preservaria do governo federal. Não sei se é por aí. Não sei por que a AGU não fez esse pedido, porque basta conhecer a jurisprudência do Supremo para uh, perceber que investigados não têm o dever de comparecer. Não sei por que a AGU não fez esse pedido. Não sei se é fogo é, amigo. Também,
1: também não entendi. Não sei se é fogo então, amigo. Pode, pode, ser. Não, pode ser estratégia política também, né, Flávio? É. A gente não, não pode presumir que eles não saibam, né? Se, não ah, sei se ah, ah. foi o AGU que fez esse pedido, parece que foi
0: ele mostrou que tem algumas deficiências eh, jurídicas ali né? pode ser algum problema de falta de atualização mesmo, não sei isso é só conjectura é, isso eu não é. sei
1: Agora, qual que é o ponto, tem, tem o que, que um você ia falar,
0: acrescentar aí processualmente? M
1: muita gente me disse o seguinte não, mas professor ele foi convocado como testemunha então ele não pode fazer isso olha, Acho que vale aqui um, um, um alerta, né? Se eu, se eu te der um, um bombom sonho de vals, ei, beleza, hein? Boa, hein? Só que, em vez de dentro da, da embalagem tiver uma pedra, é uma pedra que você está recebendo. Não importa que a, a embalagem seja de sonho de vals. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, embora formalmente ele tenha sido convocado como testemunha. Do ponto de vista material, ele é investigado, tem até inquérito contra ele. Então, me parece, Flávio, que é importante ter isso muito claro. Não importa muito a embalagem, o rótulo, o instrumento, a forma pela qual ele foi intimado. O que nós devemos saber é o conteúdo. Se um suspeito... Vamos pegar aquele caso horrível do, do, do garoto Henry. Né? Se o, o vereador lá fosse intimado para depor como testemunha, não, não importa a intimação, porque testemunha ele não é. Ele é efetivamente um investigado e a gente não... Pode esquecer disso, Flávio.
0: Concordo com você, Madeira. E aí fazendo a, aquela expressão que eu costumo usar, é? nesse caso, metade de mim, a metade que fez direito, acha que o general tá certo, que tinha que impetrar o mandado de... de, de o, desculpa, o habeas corpus, o habeas corpus preventivo, como outros tantos já fizeram, que ele tem o direito de permanecer calado, etc. A outra metade, aquela que não fez direito, o cidadão, Queria tanto ouvir o general em algumas coisas, rapaz, mas principalmente o que mais eu queria ouvir, embora isso não seja o mais grave, é aquela história daquele aplicativo, Tratikov, que é, receitava, ou indicava melhor, é, cloroquina para todo mundo, inclusive para bebês, né? E, 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 e o general disse que aquilo entrou no ar por conta de um hacker. Você lembra dessa história, Madeira? Que ele culpou um lembra, hacker claro. porque um aplicativo do Ministério da Saúde foi colocado no ar, então eu queria ouvir isso, Madeira explica, que hacker é esse, quem disse cadê as provas, cadê o documento, eu queria ouvir como cidadão, eu queria ouvir cara, mas o, o, o general é, pre, vai, per, per, preferiu permanecer em silêncio, esse tipo de pergunta ele nem vai responder, Madeira
1: é. Flávio acho que tem um último ponto que é o uso da AGU, o que, que você tem a dizer sobre isso? Ah, bem, Madeira, eu, é o
0: seguinte, esse é um ponto que eu nem é, destaquei nas postagens que eu fiz sobre isso, porque, de fato, encontra a previsão legal. Né? É, a, a lei que disciplina a competência da AGU, ela diz que a AGU ela representa judicialmente, é, judicialmente é, é, ex-membros é, da União, inclusive ex-ministros, da União, quanto aos atos praticados uh, enquanto ministros. Então, Madeira, tem previsão expressa na lei, sabe? Tem previsão expressa. Eu entendo que fizeram uma interpretação meio que elástica da lei, porque essa assessoria jurídica toda que fizeram, porque ele, tá sendo apenas, ele foi intimado como uma testemunha, no máximo ele é um investigado numa CPI. É, creio que fizeram uma interpretação analógica bem ampla dessa lei da AGU não me parece a coisa mais moral é, defender o AGU se, defender o ministro né? se ele fosse vítima de um crime eu até compreenderia mas ali não, não é o caso mas é, quem defende que a postura da AGU é legal eu entendo que encontra argumentos nessa lei viu Madeira eu não não vejo e, e essa parte da AGU como o maior problema não
1: muito bem, Flávio,
0: mais algum ponto a destacar sobre isso? É isso, Madeira, vamos ver é, como vai ser a audiência da semana que vem, se ele vai responder alguma, pe... primeiro vamos ver o que o ministro vai dizer, né? o ministro Ricardo Lewandowski que vai ser o ministro sorteado, conhecendo a, a história do Lewandowski, eu entendo que ele vai reiterar decisões anteriores de que ele sim, pode permanecer sim. em silêncio quanto às perguntas que o incriminam, né? não, me parece que não vai ser nada sim. extraordinário além disso, né?
1: Concordo, concordo. E vamos esperar
0: a, a audiência que, no meu ponto de vista, vai ser bastante constrangedora, viu, Madeira?
1: Eu acho, acho até porque eu, pelo menos quando ele era entrevistado por jornalistas, eh, havia alguma dificuldade, né, da parte do ministro de de comportamento, e, de, e, de aceitar o, e, o contraditório. Sim. E já está né? na,
0: então... tá na pauta do Supremo, já se sabe quando vai sair a decisão do habeas corpus, Madeira. Sabe quando vai ser não? É. Quando? No dia D, na hora H. Ah, boa. <risos> Fica tranquilo, general. Vai ser no dia D, na hora H. Pra que essa pressa, general? Não é ah, o que ele é. disse quanto as vacinas? É. que essa angústia... Sim.
1: General, por que angústia, general? É, acho que o mal que, que alguns militares fizeram nesse período todo para as forças armadas, para a imagem das forças armadas, ainda não está exatamente dimensionado.
0: Ah, você falou nisso, isso, você isso... falou nisso, ironia do destino, Madeira. Esse direito uh, de não produzir provas contra si mesmo está expresso no artigo 8 do Pacto de São José da Costa Rica, não
1: é? E sim, os generais ah, no Brasil,
0: os generais no Brasil, os militares, durante o, o governo militar, se recusaram a incorporar no Brasil o Pacto de São José da Costa Rica. Ficou 20 anos, mais ou menos, sem o Pacto de São José ser incorporado no direito brasileiro. Olha que ironia do destino. Agora é o general pedindo um direito que tá lá no Pacto de São José, rapaz. É a roda gigante, hein? É, que bom, que bom, né?
1: É, é as voltas que a Terra Plana dá, Flávia. É
0: isso aí, Madeira. E qual que é o próximo bloco?
1: Bom, agora vamos ao Pintura Rupestre, até já.
0: Pintura Rupestre Uau! Madeira, a minha dica cultural é uma música que eu conheci agora, essa semana eu confesso que eu não conhecia mas daquele grupo português que eu gosto muito, que é o Chutos e Pontapés Ô oh, oh Madeira eu não sei se você é assim também mas é, em alguns grupos eu não conheço a obra inteira e de vez em quando eu me surpreendo com novas descobertas, você é assim também ou não?
1: Claro, claro É legal evidente. isso, né?
0: E aí, é muito legal. e aí, eu conheci uma música, Madeira. Vale a pena. É, recomendo colocar aí nas, na, 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 no, nos serviços de streaming, como Spotify, etc. A música chama Pequeno por Menor. Primeiro que o nome achei bonito. Pequeno por menor. Fala, fala sobre as pequenas coisas da vida, Madeira. Eu vou ler um trechinho, pode ser? Olha que legal vamos a mensagem, lá, lá. ó. Pequenas coisas que faltam na vida tornam as grandes incompletas, pequenas coisas fazem parte, não te esqueças, a grande ponte para lado nenhum fica distante da pequena estrada, e se tudo é um todo, e o todo é o que importa, não ponhas de lado aquilo que falta ou seja madeira é, na na vida a gente acaba se preocupando tanto com as coisas importantes com as metas importantes com os objetivos importantes e a gente acaba esquecendo das pequenas coisas dos pequenos detalhes e como a música começa não é pequenas coisas que faltam na vida tornam as grandes incompletas que mensagem maravilhosa desse grupo do qual sou fã ainda vou fazer uma tatuagem com uma frase deles chutos e pontapés e chutos em, em Portugal se escreve com X então chutos e pontapés né a música pequeno por menor e a sua dica Madeira
1: bom a minha dica é um livro que eu terminei de ler essa semana você sabe que eu leio vários livros ao mesmo tempo né uh, o livro que eu terminei essa semana se chama Dhammapada o caminho do Dharma conforme nos ditou Buda. É um livro sagrado do budismo e é um livro muito interessante. E também vou me permitir aqui, Flávio, ler um trechinho de um capítulo. O capítulo se chama O Tolo. E aí, o é, trecho diz o seguinte. Um tolo que reconhece a própria tolice é, ao menos neste conhecimento, parcialmente sábio. Mas um tolo que se julga sábio este é inteiramente tolo ainda que um tolo conviva com um sábio durante toda a sua vida ele perceberá da verdade o mesmo tanto que uma colher saboreia o gosto da sopa olha que, que interessante Rapaz, né? hein, então, que eu... frase legal muito legal né é. muito legal. então eu recomendo a todos que leiam Dhammapada, o caminho do Dharma como nos ditou Buda
0: e aí eu queria dizer, Madeira, primeiro que eu achei a sua dica sensacional e por você indicá-la e por eu concordar, eu queria determinar que, portanto, perdemos totalmente a mínima chance que tínhamos de concorrer à próxima vaga no STF, né? Porque você tá indicando um livro budista e eu tô achando legal, pros critérios presidenciais <risos> a gente tá completamente fora.
1: Não que a gente tivesse muita chance, não, mas a gente tá fora, meu, Madeira. Sinto lhe dizer, viu? É, Eu não sei, Flávio. Ele acabou de, de ratificar a convenção, né? Que trata de cotas. Eu acho que. Sei lá. Uh, não, são que palavras for... escritas na areia da praia, né? É, Flávio?
0: É. Madeira, se um dia a gente chega no STF, depois de tudo que a gente já falou nesse podcast, realmente, hein, rapaz? É pra surpreender. E qual que é o próximo bloco, hein, Madeira?
1: Bom, o próximo é o Pasme Excelência, né? O Flávio vai me trazer um caso e aí eu vou dizer se eu pasmo ou não. Vamos lá, Flavião. Pasme
0: Excelência. A ah, Madeira, o Pasme Excelência da semana. É um fato que rodou aí o Brasil nas redes sociais. Um advogado, em pleno tribunal do júri no estado do Paraná, um júri versando sobre o homicídio, o marido teria matado a, ex a esposa. Bem, durante os debates orais ali, o advogado agrediu a sua colega advogada com força, com rispidez, com violência, para tentar aí provar a sua tese é, daquela violência doméstica que não causaria a morte. A advogada, colega dele advogada em absoluto silêncio. A única participação dela no júri foi ter sido agredida pelo seu colega advogado. A OAB já se manifestou sobre isso, muita gente já se manifestou sobre isso. Bem, mas ver aquela cena é para pasmar qualquer um. E aí, Madeira, pasma ou não pasma?
1: Flávio, pasmo, pasmo, eu vi a cena e, e eu queria, só que eu queria destacar uma questão, fazer uma dupla abordagem aqui e queria saber o que, que você acha. Do ponto de vista ético e moral, não me cabe tecer comentários quanto a isso, parece que a própria OAB já instaurou um procedimento para averiguar. Agora, eu quero falar do ponto de vista legal. Eu vi muita gente, muita gente, falando ah que absurdo, o juiz deveria ter interrompido, o juiz deveria ter proibido. Olha, com, com todo respeito, mas a, a, às vezes a impressão que eu tenho é que algumas pessoas nunca viram um júri na vida. E não sabem que uma das estratégias que existe, infelizmente, e não estou dizendo que foi esse o caso, mas que existe, o juiz deve estar sempre cauteloso, uma das estratégias que existe é da parte tentar cavar uma nulidade para anular o júri, ou da parte cavar uma situação para fazer aquilo que se chama abandono de plenário. Ah, o senhor está fazendo isso? Eu estou abandonando o plenário. Esse abandono de plenário já foi feito por promotor, já foi feito por advogado, é algo que eu considero inadequado, mas que existe. Então, naquele caso, não havia crime por parte do advogado, porque, aparentemente, havia concordância da sua colega. Não entra na restrição dos debates. Os debates têm duas restrições, que estão nos artigos 478 e 479, e uma restrição do Supremo, que é a questão da legítima defesa da honra. Então, não havia nenhuma restrição. Flávio, a meu ver o juiz foi sábio de deixar a coisa continuar para não gerar nulidade e para não gerar qualquer tipo de, de justificativa para o abandono de plenário. Eu lembro a todos que se você anula ou se dá excesso de prazo, o réu é solto. Então, me parece que é, foi uma medida adequada por parte do juiz esse não fazer nada. O que, que você acha?
0: Concordo com você e acres... concordo plenamente. E acrescento o fato, não é, Madeira, de que, é, querendo ou não, a plenitude de defesa é um princípio constitucional né em se tratando de júri. Está no artigo Sim. 5º da Constituição. Sim. É óbvio que isso não isenta o advogado ou, ou outra parte, não isenta de responsabilidade civil, penal e acho que no caso aí é responsabilidade mais administrativa e profissional. Não vejo que houve crime, acho que se, se houver, h... né? É. Se houver, sim. Se houver, né? Se houver é, a responsabilidade é, é, é responsabilidade profissional, é dentro da carreira é na advocacia. Então concordo plenamente com você, Madeira. Mas que é para pasmar é para
1: pasmar, não? Sem dúvida, sem dúvida. Flávio e, e eu te digo mais, eu vi. O, as alegações finais no caso Eric Chavan acho que Eric Chauvin eu, eu confesso que eu não sei o, o pronunciar o sobrenome dele que é aquele caso do Black Lives Matter do policial assassino Sim. você chegou a ver os debates orais? Eu não
0: só alguma, algumas coisas que achei absurdas estavam tentando colocar a culpa na vítima
1: é, mas o, o fato Flávio é que a fala deles tanto do promotor quanto do advogado, uma fala absolutamente uh, técnica, respeitosa. neutra, respeitosa. Eu fiquei olhando e falei, Não, meu Deus do céu, olha que diferença dos júris dos Estados Unidos para os júris brasileiros. Né? Não tinha promotor gritando, advogado gritando, jurado chorando. Não tinha nada daquilo. Era uma coisa sóbria. Estavam ali para julgar o fato. Eu fiquei com inveja, eu confesso, viu, Flávio? Mas
0: é, atualmente os americanos têm motivos para sobriedade, né? Todo mundo vacinado, o pessoal tirando a máscara. É outra realidade, né? <risos> e aí, Madeira, Nem e me o fala. próximo... Eu vi, eu vi
1: Flávio, uhum. só, só uma coisa. Uh, eu gosto muito da banda The Killers, você sabe, né? Sim, sim. E eu estou quase deixando de segui-los no Instagram, porque eles publicaram a foto de um... De um de um festival que vai ter agora em setembro e todo o line-up, ou seja, em setembro já tem festival de rock nos Estados Unidos, Flávio. Que coisa, e você sabe
0: que é uma tendência para esses países criarem o passaporte da vacina, né, Madeira? Ou seja, passaporte verde, é, né? Só vai permitir que a pessoa viaje para lá desde que esteja devidamente vacinada. E não é qualquer e vacina. E tem um detalhe, hein? não é qualquer isso, vacina.
1: Tem um detalhe, não é qualquer vacina. Exato. Mas olha, eu, eu acho que vale aqui um alerta. Eu, eu mandei mensagem pro meu pro meu cardio e quando ele disse que eu poderia me vacinar eu falei, doutor é, tem alguma restrição a alguma vacina? ele falou, toma a vacina que te derem você vai chegar lá então como é que funciona? eu sei que eu fui levar a dona Inês, né? você chega lá e aí é a... como que é escolhida a vacina? é pela fila que você tá é, se, a primeira dose, né? Então, se a sua fila tiver Coronavac, é Coronavac. Se tiver a AstraZeneca, é a AstraZeneca e assim sucessivamente. Então, me parece, me parece que é, é importante deixar isso claro. Por exemplo, se eu tomar Coronavac, parece que a Coronavac não vai valer para os Estados Unidos nem para a Europa gente, olha, tudo bem eu acho que o objetivo agora é que a população esteja vacinada, depois a gente pensa, se toma de novo uma segunda dose de uma outra vacina, sei lá mas o fato é que todos devem se vacinar agora, Flávio e óbvio óbvio, um, um alerta claro que seguindo as recomendações médicas então, por exemplo a Anvisa suspendeu a vacina da AstraZeneca para grávidas evidentemente, se a ouvinte que, me, que nos ouve agora é, uh, está nessa condição, é grávida, vai seguir a recomendação da Anvisa, evidentemente. Né? Então, é, é importante deixar isso claro, Flávio.
0: É isso aí, Madeira, perfeito. Dica de saúde pública aí. recomendo, assino embaixo tudo que você falou. E qual que é o próximo bloco, hein, Madeira?
1: O próximo bloco, nós vamos falar agora, é o prêmio Capitão Caverna Até Já. É a hora do,
0: do prêmio, prêmio, capitão CABEMZA! Capitão... Bem, madeiro, o meu destaque negativo da semana vai é, para o. Com todo respeito, vai, vai para o presidente da República, não é? Que recebeu, segundo o Prova documental que essa semana foi disponibilizada, recebeu um pedido de venda da vacina da Pfizer no ano passado e o governo federal ficou dois meses sem responder. Bem, primeiro, nós estamos falando da Pfizer, uma das maiores, maiores farmacêuticas do mundo. Para os meus colegas aí do sexo masculino, saibam que a Pfizer é quem inventou o Viagra ela pode salvar a sua vida, se não a sua vida, a sua felicidade. Então, portanto, ficar dois meses sem sequer responder à vacina da Pfizer, né? sem sequer responder aquela proposta, o silêncio. E olha, numa pandemia, não é uma situação normal, numa pandemia, não responder por, por, por querelas políticas. Se tivesse no ministério, talvez ali um médico dizendo, responde essa droga. Mas tínhamos ali um general que entende de medicina tanto quanto eu. Então, olha, e agora, vem aí com essa, essa, essas desculpas de que nós não respondemos porque a cláusula era isso, porque a cláusula era aquilo, por causa da Anvisa, etc. Mentira. Mentira. É, veja, a gente tem que ser, ter hombridade. Um, assuma, assuma, como se diz na gíria, é, assuma a sua bronca. Não é? Então, por esse silêncio de dois meses... Que retardaram em alguns meses a vinda da vacina do Brasil, isso impactou em algumas vidas. Quantas? Eu não sei. Quantas pessoas estariam vivas? Eu não sei, né? E nunca saberemos. Mas isso impactou na vida. E quem salva uma vida, salva a humanidade. Já diria lá o, o Torá. Então, minha dica cultural vai para você, o presidente da República. E a sua dica cultural? Não. Minha, meu destaque negativo. E o seu destaque negativo, Madeira?
1: Ah, Flávio, eu fiquei tão triste, mas tão triste, uh, pessoas que... Porque o leigo, eu, eu sou super condescendente com o leigo, o leigo não tem obrigação de saber direito, e então o leigo falar, aspas, uma bobagem uh, em sede de direito, para mim tá tudo bem, ele é leigo, ele não tem obrigação de saber. Agora, eu vi pessoas, Flávio, no Twitter... Uh, que é, 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 é o oposto do lavajatismo. Né? Enquanto eu vi, na, no auge da Lava Jato, professores jogando fora o seu conhecimento para justificar os absurdos da Lava Jato, eu vi no Twitter professores uh, jogando fora o seu conhecimento para dizer que o, 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 o general Pazuello deveria depor sugerindo estratégias, então assim, o fato Flávio, é que nós não devemos jamais abrir mão do nosso conhecimento jurídico por ódio ou amor a político, o, o que a gente conhece, o que a gente estuda, é mais caro do que qualquer ódio ou amor a político, Flávio então, fiquei muito triste e esse é o meu destaque negativo, Flávio.
0: É, você, no Twitter essa, esses dias, repetiu uma frase do grupo Nenhum de Nós, que é demais, né? O ódio cega e você nem percebe, né?
1: É isso, Até de Correia até curtiu o, o, o tweet, é isso mesmo, mas o ódio cega e você não percebe. É. O meu destaque positivo
0: da Semana Madeira... Você vai parecer que eu estou aqui esquizofrênico aqui. Mas é para o presidente da república. O meu destaque negativo foi para ele, mas agora vai o meu destaque positivo. Ele que fez um decreto incorporando no Brasil a convenção interamericana contra o racismo e contra a intolerância. Graças ao decreto do presidente, as cotas raciais agora são uma obrigação do Estado brasileiro. Então, me surpreendeu imensamente, como eu já falei ao longo do programa. Então, por, por me surpreender positivamente, é, o meu destaque positivo da semana vai para o presidente Bolsonaro, é, um apoiador das cotas, um novo apoiador das cotas raciais. É, para ele, o meu destaque positivo, Madeira. E o seu?
1: Muito bem. O meu destaque positivo é justamente para as pessoas que não abrem mão do seu conhecimento jurídico, e que entendem que a lei e os estudos são muito maiores do que qualquer ódio ou amor a político então veja uh, você por exemplo criticou o presidente da república e agora elogia o presidente da república eu acho que que a questão é essa a gente uh, tem que entender que Precisamos sair da nossa menoridade. Manuel Kant já falava isso, meu Deus do céu. O homem precisa sair da sua menoridade. É o texto vazista of aufklärung, o que é o esclarecimento, ou alguns traduzem por o que é o iluminismo. As versões em inglês são uh, What is enlightenment, traduzem por iluminismo. Mas eu acho que aufklärung, uh, acho que a tradução melhor é esclarecimento mesmo. Então a gente precisa sair da nossa menoridade. E a nossa menoridade envolve em não trocarmos o nosso conhecimento por ódio ou amor a quem quer que seja. Flávio, a me... salvo ao YouTube, né? Aí tá valendo.
0: <risos> o YouTube, você diz amor ao YouTube, é isso, Madeira? <risos> é depois de depois é um isso, discurso é tão isso. bonito, você termina fazendo uma declaração de amor àquela, àquela boy band irlandesa. É isso, né? <risos> é isso. Ótimo. É isso, perfeito, é isso. Perfeito. Sensacional, Madeira. Termina logo esse negócio. Não, é isso, é isso. Encerramos. Acabou, Flávia. Ah, então um, não vai dar beijo pra ninguém? Mudou é, o estilo de terminar o programa? Um beijo pro meu pai? Aquela coisa? Esqueceu tudo?
1: Ah, eu esqueci, cara. Olha, é a idade chegando. É, sem né? dúvida. É chegando. Vai
0: vacinar, tio. Vai vacinar, tio. Então, <risos> olha, pra vocês que nos acompanharam até agora, um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
1: E para o sistema de saúde brasileiro, viva o SUS. <risos> tchau, tchau, pessoal. <risos> tchau, tchau, galera.